0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße
2: aus. Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Waz. Mahlzeit und heute ausnahmsweise tatsächlich mal Helau, denn äh, wir zeichnen ja immer donnerstags auf. Und äh, einige von euch feiern vielleicht äh, heute, einige werden sogar gestern Abend schon gefeiert haben. Äh, besonders, äh, wenn schwarz und gelb eure Farben sind. Äh, Dortmund schlägt Chelsea in der Champions League und setzt damit wettübergreifend, äh, wettbewerbsübergreifend einen ordentlichen Lauf fort, ähm, der nach dem Restart, nach der langen Winterpause begann. Ähm, da hat sich was getan beim BVB und äh, was genau das ist, da reden wir heute gerne mit Funke Sportchef Sebastian Westling drüber. Du wirst uns bestimmt eine Antwort auf diese Frage geben können. Hallo Sebastian. Ich werde viele Antworten geben können. Mal schauen, ob sie erschöpfend sind. Das werden wir herausfinden. Ganz bestimmt. Und äh, daran habe ich kein keinen Eimer. Zweifel.
0: Und, und achso, Funke Sportchef Sebastian Westling, da musst du natürlich jetzt auch okay. zustimmen, ne? Andy. Also so ändern sich die Zahlen. Ne? Die Frage ist, war das jetzt ernsthaft gemeint oder ironisch? Mhm.
2: Das könnt ihr später nach dieser Aufzeichnung und gerne noch erörtern. Äh, vom Glanz der Champions League, so viel ist klar, äh, von Siegesserien, von Titelambitionen ist äh, Schalke 04, ziemlich weit Hallo, entfernt. Hallo, dreimal hintereinander zu null. Ja, da werden wir natürlich gleich auch noch Ab drüber reden. Der Zweitligameister? <lacht> Denn, ja ja, <lacht> Zweitligameister? Ich auch das? Entschuldigung, ich habe ja nichts gesagt. Alles toll bei Schalke 04, danke, dass ihr heute eingeschaltet habt bei Fußball in Zeit. Also du sagst es ja gerade schon, Andi, hi erstmal, Andi Ernst, unser Schalke-Experte hier Moin. heute. Die Schalke haben schon ihre ganz eigene Serie gestartet ähm, und was man sich dafür so kaufen kann. was jetzt, Was man, man dafür schon bekommen hat, was man sich <lacht> dafür kaufen kann und vielleicht auch was das bringt mit Hinblick auf das anstehende Duell in der Bundesliga. Reden wir heute ebenfalls drüber. Ich bin Nils Halberscheid, äh, Reporter und Moderator bei Radio Duisburg und äh, wenn ich euch nicht gerade für ein fußball and abo begeistern möchte, ähm, dann stehe ich dort im Studio. Ähm, lasst uns gerne einen da, eins da, also ein Abo auf Spotify, Apple oder Google Podcast. und ähm, verpasst ihr gar nichts mehr von uns, denn wir droppen ja ganz gerne auch mal eine tagesaktuelle Sonderfolge von Fußball in Zeit. Ganz kurz zurück zum Stichwort Helau noch. Wenn ihr rausfinden wollt, ob wir uns als Bundesliga-Kulttrainer heute verkleidet haben oder Protagonisten aus dem Musical Cats an Altweiber darstellen, dann müsst ihr Alter. natürlich den Podcast von Fußball in Zeit schauen. Nur so findet ihr es raus. Die Videoform unserer wöchentlichen Runde findet ihr zum Beispiel auf YouTube. Auch gerne da ein Abo dalassen. Bitte, danke. Wir schauen aber zunächst weg vom Karneval und auf den vergangenen Bundesligaspieltag. Ähm, zwischen Dortmund und Schalke gibt es jetzt tabellarisch und spielerisch ziemlich viel Luft, muss man so sagen, darf man so sagen. Ähm, es hat am letzten Spieltag aber auch eine Gemeinsamkeit gegeben, denn äh, beide Vereine haben zu null gespielt. Sebastian, ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, immer wenn der BVB Thema war vor der Winterpause, war ein Kritikpunkt, die bekommen zu viele Dinger. Kann man das jetzt immer noch sagen? Wenn du mit Dinger Gegentore meinst, dann kann man das nicht mehr sagen. Klar, ne? also ich muss aufpassen, ich muss hier ganz, ganz vorsichtig sein <lacht> mit Umgangssprache, ich merke schon.
1: Ähm, ja, wir wollen ja exakt sein. Nein, äh, ich meine, das, das, äh, da braucht man ja kein großer Experte zu sein, um zu sagen, nein, das ist nicht mehr so, sie bekommen nicht mehr zu viele Gegentore, sie äh, spielen ständig zu null, sie, sie stehen extrem sicher, sie bekommen kaum noch Gegentore und das ist natürlich ein Schlüssel dafür, dass sie jetzt äh, aus den sieben Spielen nach der Winterpause tatsächlich sieben gewonnen haben, ja. was ich ihnen ehrlicherweise vorher im Leben nicht zugetraut hätte. und ich glaube, das war keine sehr exklusive
2: ansicht. Ich glaube gegen Augsburg haben sie nochmal drei Gegentore bekommen. Das ging ja dann vier zu drei aus und dann hat sie sich stabilisiert gegen Freiburg mhm. nochmal eins, da haben sie aber auch fünf, äh, fünf Buden gemacht genau. Ähm, wahnsinnige Entwicklungen. also da scheint die lange Winterpause, zumindest vorerst gewirkt zu haben. Äh, Andi, Schalke spielt gegen Wolfsburg. Äh, auch mit Sicherheit nicht der Gegner, wo man sagt, easy peasy lemon squeezy, wenn wir unsere Punkte What? holen. Easy peasy lemon squeezy. Super einfach. Verstehst du? Ja, gut. Ich wollte es nur festgehalten haben. Hat was ins Wasser getan? Von, von, ja. also ich weiß nicht, ähm, ich komme gerade äh, bei Radio Duisburg, ist ja heute große Altweiberberichterstattung und man hat also, mir vor meiner Abfahrt noch ein ja. Sekt um ja, gegeben. Also noch ein ah, okay. paar beschwipste Berliner mitgenommen. Ich, genau das das auch kann Aussagen. natürlich sein, dass das äh, auf meine Formulierung heute so ein paar Auswirkungen hat. Auf jeden Fall ist Wolfsburg nicht der einfachste Gegner. Nee. Spielst 0 zu
0: 0, triffst sogar zweimal, kannst dir aber auch nichts verkaufen. Nee ja, mein Gott, das ist ein Punkt. Ne? Die, den Satino am Ende gehört hast, der, der Punkt, der wird es am Ende ausmachen ja. für uns, weil ganz Schalke glaubt ihr immer noch an den Klassenerhalt, ähm, der die Wahrheit ist, es waren drei 0 zu 0 Spiele und es hätten nicht drei Punkte, sondern es hätten äh, auch sechs Punkte sein können. So als Beispiel oder sieben sogar. Ne? Also das, oder ähm, neun. Oh, es hätten auch neun <lacht> Punkte sein können, aber realistisch äh, wäre gewesen, wenn sie zum Beispiel in Gladbach gewinnen und wenn sie das Spiel gegen Wolfsburg auch gewinnen. Das war durchaus möglich. Die beiden abseits -Tore, das war halt bitter, aber Abseits ist Abseits und eine Schulterbreite Abseits ist halt auch eine Schulterbreite Abseits. Und wenn du ja. die Abseitslinie kalibrieren kannst, wie bei dieser Einzähne. Also diejenigen, die es nicht gesehen haben, da hatte ganz Schalke schon gejubelt und der ja. Stadionsprecher hatte den Torschützen verkündet und ja. der Videowürfel zeigte schon das neue Ergebnis an bei einem Tor von Alex Kral, es flog ein Freistoß von außen in die Mitte, Alex Kral lief rein und schob den mit dem Fuß über die Linie, stand halt wirklich durch diese kalibrierte Linie ist dieses im Zweifel für den Angreifer obsolet geworden, weil ja. da gibt es halt nicht mehr, du kannst genau ziehen und er war halt eine Schulter im Abseits, Abseits ist Abseits, was soll man machen? Was die Schalker viel mehr geärgert hat, ist, sind halt andere Entscheidungen des Schiedsrichters, die unter anderem dazu beigetragen haben, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben, und das ist halt bitter. Es war halt so ein Spiel, über das man dann gerne sagt, bist du halt Letzter und bist Schalke 04, dann gewinnst du halt so ein Spiel nicht, weil dann doch irgendwie alles gegen dich läuft. Hast du
2: ein Beispiel für eine Entscheidung, die fragwürdig
0: war? Ja, die, es war letzte Spiel, eine der letzten Spielszenen in der zweiten, ersten, zweiten Minute der Nachspielzeit. Ähm, da flog ein Ball in die Schalker Spielhälfte, ähm, der Innenverteidiger von Schalke, Moritz Jens kam vor seinem Gegenspieler an den Ball und schoss den Ball dann in die gegnerische Hälfte. Aus meiner Wahrnehmung hat der Schiedsrichter gesehen, dass der Jens von seinem Gegenspieler gefault worden ist und hat sofort das Foul gepfiffen, mhm. hatte aber nicht im Blick, dass durch den Befreiungsschlag Simon Terroller allein aufs Tor zugelaufen wäre. Also, es wurde ein wirklich Glas Klarer Vorteil abgepfiffen, die Frage ist, ob Simon Terodde mit seinem Sprinttempo das wirklich bis zum gegnerischen Tor geschafft hätte und dann noch äh, angesichts seiner Torflaute den Ball dann auch über die Linie gekriegt hätte, mhm. aber er wäre allein aufs Tor zugelaufen und dieser abgefiffene Vorteil, der hat Schalke doch wirklich extrem
2: aufgeregt. Bleibt ein Aufreger am Ende, hast du jetzt diese drei, Nullnummern sind es ja nicht gewesen, du hast immerhin drei Punkte mitnehmen können. Ähm hier wurde kritisiert, wie wir bei Dortmund immer gerne die Gegentore kritisiert haben, dass man äh, noch nicht deutlich genug erkennen kann, dass Thomas Reis deutlich was verändert hat, auch dass das nach der Winterpause so ein bisschen zu wenig war. Nach den drei Dingern kannst du jetzt sagen, ähm, okay, Defensiv, Bollwerk,
0: Schalke 04 steht? Ja, ist das haben, schon was wert? Sie haben durch viele kleinere Dinge haben sie wirklich verteidigen jetzt, äh, also das machen sie gut, also selbst Kollege Wessling, der im Stadion war jetzt, war doch durchaus angetan von der Defensivleistung. Das ja, war da das, ist. was Thomas Reis halt gesagt hat, wir wollen erstmal, okay, wir kriegen zu viele Tore hm. und wir müssen erstmal hinten dicht machen und hinten stabil stehen. Viel beigetragen dazu hat die Verpflichtung von Moritz Jens, das war echt ein guter Griff, weil dadurch, dass Jens da ist, spielt Yoshida auch besser, es ist jetzt klar zu sehen, dass Yoshida es nicht gut getan hat, dass er fast in jedem Spiel oder in jedem zweiten Spiel einen neuen Partner hatte und schon bei der WM als er für Japan als Kapitän aufgelaufen ist, war zu sehen, dass Yoshida in seinem Alter, ist er ja 34, daran wächst, wie gut sein Nebenmann ist. Mhm. Bei der WM war Itakura sein Nebenmann, ja. der bei Borussia Mönchengladbach spielte und Yoshida hat ganz anders gespielt als auf Schalke und jetzt hat er wirklich einen starken Nebenmann und jetzt spielt er halt auch besser und das trägt auch dazu bei dass Schalke stabiler ist. Auch im Mittelfeld, da ist Alex Kral eine ganz, ganz entscheidende Figur. Der ist wieder fit und der ist wieder da und der ist im Moment wirklich so der formstärkste und der stabilste. Ich weiß noch, irgendeiner auf der Pressetribüne sagte, man merkt halt jetzt, da spielt halt jetzt ein Erwachsener im Mittelfeld. Hm. So im Gegensatz zur Vorrunde. Ne? Und äh, das sind halt viele Sachen, warum Schalke stabiler steht, warum es besser funktioniert. Sie sind schneller geworden. Ja gut, aber das ist das Problem, dass es da nur hinten besser geworden ist. Ja, aber jetzt, was ich
1: ganz interessant fand, ist, dass Schalke ist in allen drei Spielen jetzt geschafft hat, im Gegensatz zu vorher, die Gegner komplett aufs eigene Niveau runterzuziehen und sogar noch da drunter zu drücken. <lacht> ja. Also das waren ja alles, alles Mannschaften, also ja. zumindest Köln und und Wolfsburg, die haben ja vorher richtig gute Spiele gemacht. Also Wolfsburg hat gegen die Bayern äh, verloren und keiner weiß wieso, weil die eigentlich das Spiel hätten gewinnen müssen davor. Ja. Köln hatte davor ein 1-1 gegen, gegen München, wo die auch richtig gut waren. Hat danach 0-0 äh, gegen Leipzig, wo die auch richtig gut waren. Und hat jetzt 3-0 äh, Frankfurt ja. und dazwischen halt dieses Spiel gegen Schalke, wo sie unterirdisch waren. Wolfsburg war auch unterirdisch und Gladbach war auch unterirdisch und das hat dann vielleicht tatsächlich nicht nur mit den Gegnern zu tun, sondern dass Schalke es offenbar geschafft hat, Wege zu finden. Die Gegner... Ähm, halt wirklich durch die Art und Weise, wie sie spielen, komplett runterzuziehen. Und ich fand das, ähm, ich sehe ja in Dortmund oft doch dann doch eine andere Art von Fußball. Ja. Aber was, was mich sehr beeindruckt hat, es war wirklich, dass Schalke fast jeden zweiten Ball eingesammelt hat ja. auf dem gesamten Platz. Also da waren die extrem wach, extrem aktiv, extrem bissig. Und das ist schon... Schon eine deutliche Fortentwicklung und wenn die so in die Saison gegangen wären, dann würde ich mir stand jetzt vermutlich gar keine Sorgen machen, dass Schalke die Klasse ja, ja. hält, sie haben ja halt nur leider ja, aber 17 hab, Spieltage zu ich spät hab, angefangen. Ja, ich
0: habe hab, hab das äh, schon mal, glaube ich, vor einer Woche erzählt, ähm, ich habe mit Olaf Thun telefoniert vor einer Woche und da hatte der schon gesagt, äh, und das ist was, was ich echt unterschreiben würde, äh, hätte, hätte Schalke jetzt den Kader... Also würde jetzt der Saisonbeginn anstehen, der erste Spieltag und Schalke mhm. hätte den Kader und den Trainer und die Struktur im Team, Sagte Olaf du, das was Sebastian, angeht, ich will gar keine Sorgen machen, dass Schalke ja. den Klassenerhalt schafft. aber du hast halt nicht den ersten Spieltag, sondern den 21. Ne? Das ist natürlich auch klar. Jetzt nehme ich halt ein bisschen was vorweg, diese Spielweise, die Sebastian angesprochen hat. So wollen Sie halt auch am Sonntag bei das Union Berlin ist die Frage. Pumpen, schaffen Sie das? Sie am Sie genau, weil Sie nämlich sagen, Schalke hat ja am Freitagabend gespielt und spielt jetzt Sonntag. Das sind neun Tage Pause. Und Union Berlin spielt heute, wir zeichnen Donnerstag auf, wie Nils gesagt Europa. hat. Spielt heute Abend Europa in Amsterdam. Ja. Jetzt ist es so, Berlin-Amsterdam, das ist halt auch eine Reise, also ja. Ruhrgebiet-Amsterdam, da kann man fast mit dem Fahrrad hinfahren, aber Berlin-Amsterdam ist halt eine Reise und ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass Union Berlin entweder kaputt ist oder B halt auch 2, 3, 4 aus der zweiten Reihe aufstellt. Und Alex Kral war gestern in der Medienrunde, der hat auch genau das angesprochen. Ne? Die die spielen halt jetzt international, die kommen aus einer völlig anderen Konzentration, ja. die sind tabellen Zweiter. die haben für sich das immer formulierte Zielklassen halt erreicht, für die geht es jetzt mehr oder weniger schon irgendwie. Wir wollen jetzt weiter nach oben kommen. Und dann kommt die Schalker ausgeruht mit der Spielweise. Und mit dieser Intensität gehen sie halt diese, in dieses Spiel und so hoffen sie darauf, dass es am Sonntag dann doch mal klappt mit dem ersten Sieg. Lass uns da gleich noch intensiver drüber ich reden. Ich weiß, das passt jetzt nur thematisch rein, deswegen habe ich das vorweggenommen. Wir,
2: wir können aber noch über Alex Krall reden, wenn du magst. Ähm, wurde ja auch durchaus zu Beginn kritisiert. Inzwischen, wie du schon gerade so schön gesagt hast, steht da ein Erwachsener auf mhm. dem Platz. Ähm, Gibt es da jetzt schon die Gedanken, wie sorgen wir nach Möglichkeit dafür, dass der
0: auch bei uns bleibt? Ja, wurde gestern auch, natürlich haben wir darüber gesprochen und das ist halt total schwierig, weil zu Alex Kral, da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen. Er steht unter Vertrag bis 2024 bei Spartak Moskau und er darf nur deshalb, ist er ablösefrei, im Moment spielt er ein Jahr auf Schalke, weil es ja. diese FIFA-Sonderregel gibt, dass ausländische Spieler aus russischen Ligen, ähm, ohne dass sie irgendwelche Konsequenzen befürchten müssen, den Verein wechseln dürfen. Was aber noch nicht feststeht, äh, ob diese Regel auch in der kommenden Saison gilt. Deswegen stand jetzt, steht Alex Kral für die Saison 2023 24 bei Spartak Moskau unter Vertrag. Und Schalke müsste sich dann mit Spartak Moskau zusammensetzen. Und klar Sebastian hat es auch gesagt, Alex. Also im Stadion, Alex Kral ist eigentlich so gut. Mit dem gehst du halt nicht in die zweite Liga, auf gar keinen mhm. Fall. So, das, das, also ich meine, er hat ja auch schon in England gespielt und wenn er so ein Niveau spielt, findet der egal in welcher Liga ein Verein. Das ist auch kein Problem. Also du hast nur eine Chance, wenn Schalke weiter erste Liga spielt. Wenn es möglicherweise die nächste FIFA-Sonderregel gibt. Im Moment würde ich es schon eher unwahrscheinlich erachten, dass der noch weiter auf Schalke spielt. Obwohl er selber sagte er gestern, er kann nicht mit Sicherheit sagen, ob er bleibt. Genauso wenig kann er mit Sicherheit okay, sagen, ob ja. er geht. Ähm, er hat so viele Optionen und diese FIFA-Regel ist eine Frage. Und was ist mit Moskau? Ist eine Frage. Was mit der russischen Liga? Das stecken steckt halt so viele Fragezeichen dahinter. Ja. Ähm, und deswegen ist es offen. Ich würde eher sagen sollte man nicht so große Hoffnung drauf machen, haben als
2: Schalke-Fan. Wollte gerade sagen, ist auch für Schalke-Fans dann natürlich wieder bitter. Aber das ist halt die Realität des Geschäfts. Also ja. ähm, Schauen wir von Schalke nach Dortmund. Ähm, da gab es einen Sieg. Wir haben es gerade schon angerissen. Weiße Weste ebenfalls. Ähm, unterm Strich ein verdienter, entspannter, unaufgeregter Sieg, Sebastian. Wir sind jetzt noch beim Bremen-Spiel, ne? Ja, wir sind bei bremen, sind beim
1: bremen genau. ja Da war ja noch was gestern, ne? Ja, genau. <lacht> äh, ja, also... Ja, entspannter Sieg. Also das, ähm, es war jetzt nicht das das allerbeste Spiel aus Dortmunder Sicht vielleicht. Die hatten ähm, hatten durchaus Probleme über weite Strecken des Spiels mit der Art und Weise, wie Bremen spielt. Also Bremen spielt eine sehr aggressive, sehr aggressives fortchecking Die spielen im Prinzip eine Manndeckung fast über den ganzen Platz. Mhm. Da haben sich die Dortmunder ersten Halbzeit sehr schwer mitgetan. Da flogen echt extrem viele lange Bälle. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Irgendein Dortmunder meinte, der Julian Brandt meinte, es war fast Tennis zwischenzeitlich, ne, weil die Bälle einfach nur links und rechts flogen und wir uns fast den Nacken verrenkten ja. ähm, beim Hinterhergucken. Ähm, und, aber dann sind wir eben bei den bei den neuen Dortmunder Qualitäten. Sie kriegen dann eben kein Gegentor. Sie stehen extrem sicher. Also es, Und man hatte nie das Gefühl so richtig im Stadion, dass das schiefgehen würde, weil die einfach Bremen wirklich sehr gut sehr gut kontrolliert haben und dann in der zweiten Halbzeit auch besser gespielt haben. Da gab es ein paar Anpassungen gegeben. Im Mittelfeld haben sich dann anders und besser bewegt, haben die Bremer aus den Positionen gezogen, haben besseren Spielaufbau gefunden und haben dann eben auch die Tore gemacht. Und ähm, ja, das, ähm, das sind diese klassischen Spiele, da gab es ja schon einige diese Saison, wo wir sagen, letzte Saison wäre das vermutlich schief gegangen also, oder hätte gut und gerne schief gehen können, aber jetzt gewinnen sie eben auch diese Spiele, wo sie gar nicht so wahnsinnig toll und wahnsinnig überzeugend spielen, wobei sie hinten raus dann schon die deutlich bessere Mannschaft waren und wirklich nochmal sich in so, ein, so eine, vielleicht nicht in Rausch gespielt haben, aber zumindest in eine kleine Drangphase und das Ding vollkommen verdient gewonnen haben ja. auch. Aber das ist eben, da sieht man, die die glauben an sich, die haben ein großes Selbstbewusstsein, die glauben an ihren Plan, die ziehen ihr Ding durch aktuell
2: und nehmen dann eben auch so schwierige Spiele mit. Und so von den Dortmund-Fans, mit denen ich mich so unterhalte, habe ich auch viel Lob wieder zu Edin Terzic ge äh, mhm. gehört, äh, bringt Beino Gittens und der zeigt direkt mal, äh, Dortmund hat noch weitere Youngster mit mhm. Qualität. Auf der anderen Seite hast du natürlich einen Youngster mit Mukoko, äh, der jetzt erstmal ausfällt, Fragezeichen?
1: Ja, ja, Ausrufezeichen. Ähm, sechs Wochen wird, wird er vermutlich fehlen. Also hat, hat sich halt verletzt. Äh, wenn nicht, Ich, ich komme bei ganzen Verletzungen immer durcheinander, aber mhm. ich meine, das ist ein anderes Syndesmosebandes, ähm, Bei einem wirklich fiesen Foul von Leonardo Bittencourt und wie, wie er da ohne gelbe Karte davon kam, das weiß echt keiner. Also da mhm. Ähm, da hatte, hatte Dr. Felix Brüch jetzt nicht seinen besten Tag unbedingt als Schiedsrichter gab noch so zwei, so zwei, drei andere Szenen einmal einmal auch andersrum, da hat Nico Schlotterbeck ähm, Mitchell Weiser wirklich übel abgeräumt mit dem Kopf gegen den Kopf, ähm, ja. also natürlich keine Absicht, aber dennoch auch für die ein, ein ordentliches, also ordentlich hartes Einsteigen, wo man über Gelb diskutieren kann da hat er noch nicht mal Freistoß gepfiffen Also ja. war so ein bisschen unglücklich ähm, aber ich will, will nach so Spielen eigentlich nicht mal so lange über Schiedsrichter reden, zumal es ja auch nicht entscheidend war, ja. ähm, ja, also natürlich, dass das, aber dieser Ausfall von Mokoko ist, ist tatsächlich jetzt bitter für die Dortmunder, der hat zwar zuletzt keine große Rolle mehr gespielt, aber jetzt hast du, ähm, du hast noch Sebastian Aller, der natürlich dein Stammstürmer ist, der aber aus einer wirklich langwierigen Krebserkrankung ja. kommt, der eine Chemo, also mehrere Chemotherapien hinter sich hat.
2: Und dafür Ziele, er ist er ja schon
1: wieder ordentlich fit. Dafür erstaunlich schnell wieder fit geworden. Ähm, aber natürlich merkst du das, also dass das A, der kann jetzt nicht alle, alle drei Tage über 90 Minuten Fußball spielen. Ja. Und in den Spielen selbst merkst du halt auch, dem fehlt einfach noch extrem viel Dynamik, extrem viel Spritzigkeit. Also klar, wo soll das auch herkommen? Ja. Also so ein Körper fährt ja komplett auf Null runter in so einer Chemo. Deswegen ist es bewundernswert, wie weit er überhaupt schon ist. Aber er ist halt einfach nicht bei 100%. Ja. Ähm, und du hast Anthony Modest noch. Und äh, das ist wirklich leider ähm, wir haben, muss man auch ehrlicherweise sagen, wir haben alle im Sommer gesagt, ja, logische Verpflichtung eigentlich, wenn, wenn dir alle auf einmal wegbricht und du jetzt irgendwie für ein Jahr einen kriegen musst. Zuverlässiger nicht Zuverlässiger Stürmer, Erfahrung. Genau. Aber das funktioniert überhaupt nicht in Dortmund, weil der auch außerhalb des Strafraums überhaupt nicht funktioniert. Ja. Also ähm, Und das heißt, da ist Dortmund jetzt in den nächsten sechs Wochen extrem dünn
2: aufgestellt. Und die Taktung ist halt nun mal eng. Du die sprichst Takt, es an, du hast einen, deinen etatmäßigen Stürmer, der auch noch gar nicht zu 100 Prozent fit sein kann und muss. Äh, muss jetzt aber natürlich ja, auch Champions Er liefert spielen.
1: schon, also er bringt ja schon viel, viel mehr, als ja. man jemals hätte erwarten ja. können und dürfen. Also das ist wirklich bewundernswert. Aber natürlich ähm,
2: ist er nicht auf dem Standard, auf dem er sein müsste. Dennoch spielst du jetzt Champions League. Gestern konnte der BVB dann seine Siegesserie ligaübergreifend fortsetzen. 1 zu 0 gegen Chelsea. Ähm, jetzt kann ich natürlich, ohne weitere Statistiken zu kennen, sagen, naja, ja Hammer, weiße Weste, solide Nummer, top. Äh, ich habe das Spiel allerdings gesehen und weiß, <lacht> da waren auch verdammt viele gute Chancen für Chelsea dabei. Das stimmt. Glückliche also, Nummer? Darf man das so nennen? Ja und nein. Also
1: klar, glücklich, dass du kein Tor kassiert hast an der einen oder anderen Stelle, aber du hast ja auch noch durchaus Chancen gehabt, mehr Tore zu schießen. Also ähm, kann man ja immer so und so sehen. Also ich finde, es war in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr kontrollierter Auftritt eigentlich, also da da hatte Dortmund am Ende glaube ich auch 60% Ballbesitz und da stand Chelsea überraschend tief, hat allerdings dann durch ein paar schnelle Konter eigentlich die besseren Chancen gehabt. Ähm, und da, da äh, Joe Felix zweimal, einmal schießt er drüber aus guter Position, einmal an die Latte, ähm, also da hatte Dortmund tatsächlich Glück, dass man mit 0-0 in die Pause ging und nach der Pause hat es fast so ein bisschen gedreht, da hat Chelsea dann mehr gedrückt, hatte dann auch auch deutlich mehr Ballbesitz und hat Dortmund dann eben die, die gefährlichen Konter gesetzt und einer war dann wirklich herausragend über Karim Adeyemi.
2: Der ist ähm, ja gefühlt zehn Kilometer gelaufen. Bis zum Tor. Also Wahnsinn. Ja, und in das
1: und das in, in 35 km/h. kmh. Ne? Oh, also, ja. <lacht> ähm, nee, das also das war wirklich eine starke Szene. Also Ich finde, da passt alles. Ich habe es mir jetzt mehrfach nochmal angeguckt. Allein schon der, der erste Ballkontakt, ne? dass er den Ball genau richtig weit vorlegt, dass er Tempo aufnehmen kann, aber nicht so weit, dass Fernandes ihn stören kann. Ja. Und dass er dann auf den halt zurennt ähm, und den dann im richtigen Moment vorbeilegt, hinterherläuft und dem einfach überhaupt gar keine Chance bietet, an den Ball zu kommen. Und ich meine, Fernandes ist ja auch nicht irgendwer. Der ist äh, gebackener Weltmeister, hat jetzt 121 Millionen Euro gekostet ist kein so schlechter eigentlich und da, also da hat hat Adeyemi sehr gut ausgesehen in dem Moment wie er überhaupt jetzt auch in den letzten Wochen eigentlich Karim halt Adeyemi gut auch
2: sinnbildlich für die neue Dortmunder Energie ne? genau bei dem es ist ja häufig bei jungen Spielern so da dauert's ein bisschen aber mhm. bei ihm scheint jetzt offensichtlich der Achtung Phrase Klingen, ab dem Schweinchen äh, Knoten geplatzt zu sein nicht wahr
1: ja ähm, ich bin immer vorsichtig bei geplatzten Knoten weil die verheddern sich ganz schnell auch wieder Pff aber um dieses Bild an mal Andi die an die ernst schließt die Augen lässt den Kopf hängen ja, so schnell ist es vorbei mit der Schleimerei ne? ja. ja auf jeden Fall ähm, ja der, der, der steht auf jeden Fall sinnbildlich dafür und also was was äh, man muss natürlich fairerweise sagen der kam nach Dortmund und hatte hat schlechtes möglichen Start, weil er sich irgendwie nach guter Vorbereitung und nach guten ersten 20 Minuten im Pokalspiel direkt mal verletzt hat. Dann war er wochenlang raus, dann dauerte es, bis er wieder reinkam, dann hatte immer noch körperliche Zipperlein hier und da und dann sowieso in neuer Umgebung, neues Land, neue Liga, neuer Verein, tust du dich als junger Mann natürlich schwer und ja. dann kam das alles erschwerend hinzu. Nichtsdestotrotz war man halt einfach nicht zufrieden mit dem, was er geliefert hat, ja. muss man auch ganz klar sagen. Und das ist jetzt ganz anders. Da hat A, es hat bei ihm tatsächlich irgendwie Klick gemacht, ähm, was was er einbringen muss, das betont die im Trainerteam auch immer wieder, das ähm, kommt jetzt nicht zufällig in den Spielen, sondern das hat er sich im Training wirklich erarbeitet, weil er in jedem Training Vollgas gibt, weil er in jedem Training in diese Räume hineingeht, weil er in jedem Training genau das macht, was von ihm gefordert ist. Genau die Sachen, die er jetzt dann auch im Spiel zeigt, zeigt er halt seit seit Wochen konstant im Training, das hat er sich erarbeitet und ähm, ich glaube ihm wie auch vielen anderen tut durchaus gut, dass, dass es jetzt diesen großen Kader gibt. Hm. Und dass du A, dadurch natürlich ein anderes Training sowieso erstmal machen kannst, aber auch einen anderen Konkurrenzdruck hast. Ne? Und das gibt natürlich nie einen Spieler zu. Aber natürlich ist es so, dass du mit einer leicht anderen Intensität trainierst, wenn du weißt, ich spiele nicht, also, äh, andersrum, wenn, wenn du, genau, wenn du weißt, ich spiele am Wochenende sowieso, und da kann sich keiner von frei machen, und das finde ich immer, wird dann immer gesagt, oh, Millionäre und verdienen viel Geld, und das ist, ist so, aber doch egal. Ist doch komplett egal, das kennen wir doch auch. Also, ob ja. ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt weiß, ähm, egal was ich hinlege, wird schon passen, ähm, dann bin ich vielleicht mit einer anderen Spannung dabei, als, als wenn, wenn, wenn ich Druck habe auf meine Arbeit. Ja. Also, da kann sich kein Mensch von frei machen, behaupte und da ist es egal, wie viel er verdient, ob er 5 Millionen oder 5000 oder 500 dafür verdient. Ja. Ähm, so, das tut denen auf jeden Fall gut und da ist das Karim Adeyemi einer, der einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat und ein zweiter, den ich unbedingt hervorheben will, ist Julian Brandt, was der eigentlich die ganze Saison schon spielt, muss ja. man sagen, der war auch schon in der Hinrunde richtig gut, wo es bei anderen noch nicht so geklappt hat, jetzt noch einen Tacken besser, der ist wirklich im Moment der absolute Dreh- und Angelpunkt, der spielt, also er hat gegen Chelsea, fand ich ihn herausragend gut und auch der hat gerade wie auch Adeyemi erkannt, ähm, die Arbeit gegen den Ball, da einen unfassbaren Schritt nach vorne mhm. gemacht, also was was der was der auch wegarbeitet und wegackert und wie der auf einmal grätscht und kämpft, was auch
0: Adeyemi wirklich richtig gut macht, also das das ist der größte Schritt nach vorne eigentlich. Ja. Jetzt äh, interessiert mich ja, wir haben so oft in den vergangenen Jahren hier über das M-Wort gesprochen und haben das oft <lacht> verbunden oh, mit ja. Reus, Reus, Hummels und so. Und äh, inwieweit ist das Zufall oder doch zutreffend, dass der BVB genau das macht und genau das lobend hervorhebt, was du gerade mit Nils zusammen gemacht hast und Reus und Hummels spielen nicht zwingend? <lacht>
1: Das ist die Frage, welches böse M-Wort du meinst? Da gibt es einige in Dortmund. Ich Meistersch mal, das ist die Meisterschaft, ne? Mentalität, das, ich meine Das M-Wort äh, äh, Mentalität. Ja. Ähm, ja. ja, also ich würde jetzt würd jetzt nicht so weit gehen und 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 Reus und Hummels Mentalität absprechen, weil also gerade, ich glaube, den Schuh müssen sich beide nicht anziehen. Ähm, ich meine, Mats Hummels ist nicht umsonst einer der erfolgreicheren deutschen Fußballer der, der vergangenen Jahre. Ähm, und auch, auch Marco Reus hat hat sich ja zu einem, zu einem echten Führungsspieler gewandelt in Dortmund, aber man muss konstatieren, im Moment läuft es richtig gut ohne die beiden, okay. das würde ich aber tatsächlich vor allem auf sportliche Gründe Gründe reduzieren, also jetzt bei Schlotterbeck und, und Süle, sie spielen jetzt in der Innenverteidigung statt Hummels, das funktioniert gerade sehr gut, auch weil die beiden einfach extrem schnell sind. Das hast du gegen Chelsea gesehen, wie wichtig das ist, wenn da, wenn da diese, diese Raketen wie Mudrik, wie Joao Felix, wie Hakim Ziyech, äh, auch Kai Harvard ist ja ziemlich schnell, äh, wenn die da alle auf dich zugeflogen kommen, da ist das schon ganz gut, wenn du, wenn du im Antritt äh, zumindest nicht mal fünf Meter verlierst. Ja. Ähm. Also das tut den den Dortmundern einfach gut und deswegen ja, muss Hummels halt gerade zugucken und vorne ja es funktioniert halt wirklich herausragend gut mit Brandt, den kannst du in der aktuellen Form nicht aus der Mannschaft nehmen. Jude Bellingham, also und Brandt kam ja sogar eher über außen im Zentrum auf den Reusplätzen hast du jetzt Jude Bellingham, kannst du auch nicht rausnehmen, äh, so wie der spielt und dann hat sich daneben hat sich Edin Terzic für für Salih entschieden, der jetzt fußballerisch natürlich bei weitem nicht so gut ist wie Marco Reus, aber natürlich in dem Spiel eine eine kämpferische Note einbringt und natürlich eine andere Stabilität im Zentrum gibt, als Marco Reus sie dir geben kann. Das hat sehr gut funktioniert und da hat sich ein System gefunden, in dem Marco Reus es aktuell auch schwer hat, tatsächlich dann seinen Platz zu finden. Wobei er natürlich weiterhin auch auch wichtige Impulse setzt gegen Bochum, kommt da rein, macht das 2 zu 1 ähm ist jetzt nicht komplett außen und vor, aber tatsächlich, das ist auch so ein bisschen, so wird der Text dann gehen, den ihr dann morgen in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, in der WAZ, in der NRZ und so weiter und auch auf unseren Internetportalen lesen könnt, Sehr dass natürlich da, da so ein bisschen, so, ein bisschen so, eine, so eine neue Generation jetzt tatsächlich in Verantwortung wächst und dass Dortmund sich ein Stück weit neu erfindet, auch was natürlich die Spielweise angeht, sind ein bisschen andere Tugenden, man mag es Mentalität nennen, Kampf, ähm, die sicher stehen, das ste steht deutlich mehr im Vordergrund als vorher. Und ein Roll steht natürlich eher dann für die Abteilung Zauberei vielleicht. Und jetzt so ein Zali Östschan, der mehr für das andere steht, der hat jetzt dann
2: vielleicht in der Nase einfach vorne in dem Moment. Ein M-Wort abgehakt. Ich habe noch ein zweites, aber da reden wir hinten raus nochmal drüber. Jetzt äh, mag das nur jetzt, sein. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, Mystery-Teaser ja, <lacht> nennt man sowas. Kann endet sich das, wahrscheinlich Meisterschaft. Das sage ich dir jetzt noch nicht. Das kann sich wahrscheinlich auch keiner unserer Zuhörer und Zuhörerinnen denken, worüber ja. wir dann gleich hinten raus noch reden wollen. Ich habe ein S-Wort. jetzt
0: äh, easy peasy lemon squeezy über Schalke. Sehr gut adaptiert.
2: <lacht> Sehr gut adaptiert, Andi. Muss ich schon sagen, Respekt. Ja. Ähm, es, äh, ist, das S-Wort ist aber nicht Schalke, sondern Selbstbewusstsein. Es ähm, hat ja dann auch äh, bei Schalke ein Spiel gegeben, ein Testspiel. Nicht ganz Chelsea als Gegner. Nicht ganz Chelsea als Gegner, nur der SC Fair, nur ein Drittligist. <lacht> Auch im Moment eher unterer Durchschnitt, dritte Liga.
0: Auch Profis. Das wurde auf Schalke gestern betont. Sind hey Leute, das sind doch auch Profis.
2: Sind Profifußballer, ich mein, das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, ja. aber man kann. es gibt ja Daten, an denen man sowas festmachen kann und diese Mannschaft befindet sich nun mal eher im unteren Drittel der Drittliga-Tabelle und auch die letzten Spiele waren jetzt nicht so super doll. Also es ist nicht der ja, super und was starke man, drittliga und was, ja was man kein sagen muss, ähm,
0: wir haben ja auch unsere Experten von Reviersport, die sich super in der Dritten Liga ja. auskennen ähm, und die haben gesagt, also ist jetzt nicht so, dass SCFL mit der Top 11 gespielt hat. Also die haben ja auch eher mit so einer Mischung aus äh, erster Mannschaft und Reserve gespielt. Ne? Das war bei Schalke nicht so. Ja, doch, da standen schon doch, Stammspieler Schalke, auf dem ja, Platz. Nee, äh, also Nee, Bei Schalke war es so, dass die Mannschaft, äh, dass keiner gespielt hat, der gegen Wolfsburg gespielt hat. Okay. Was aber dazu führte, dass schon einige bekannte Namen da waren. Also Terodde hat gespielt genau. und Thomas Owean hat ja. gespielt zum Beispiel. Da waren also schon einige auf dem Platz, die auf Schalke schon was geleistet haben und denen man schon durchaus Bundesliga-Qualität bescheinigen kann. Dominik Drexler und so weiter. Ja. Und das ist halt in die Hose gegangen. ne Also 1 zu 2. Ähm, das schalker tor in 11 war sogar. Das Tor ne? war auch noch ein Elfmeter. Also nicht mal gegen einen Drittligisten im Testspiel. Ähm, hat so richtig funktioniert. Das war schon nicht so gut. Und ähm, das Signal, sie haben natürlich hinterher versucht, das alles ein bisschen runterzuspielen. So von wegen, ja, also die Jungs, die reingekommen sind bei den drei 0 zu 0 Spielen, die haben immer alles getan und so. Und das waren doch auch Profis und ging darum, Spielpraxis zu sammeln. Und mhm. Ovean war ja lange verletzt und der muss auch erstmal wieder reinfinden. Und so weiter, also da gab es dann schon so ein paar Ausreden, aber klar ist, es äh, ist, äh, ist natürlich kein Nicht-Gut-für-Selbstvertrauen, zum Beispiel für Simon Terode äh, der dann auch in so einem Spiel gegen einen Drittligisten Chancen verballert und ja, äh, ja also die Kollegen, die da waren, haben dann auch eine Szene geschildert, äh, da hat Simon Terodde es halt Schiering. nach äh, einer vermeintlichen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters äh, auf den Schiedsrichter losgegangen und ähm, da gab es schon den einen oder anderen, der gesagt hat, wäre das jetzt ein Bundesliga-Spiel gewesen, hätte das mit Lautstärke und Art und Weise und so, wäre das eher dunkelrot gewesen, aber bei so einem Testspiel gibt es dann auch mal gelb und dann ja, ist es gut. Irgendwie. Aber es zeigt ja auch, dass gerade für Terodde läuft halt überhaupt nicht, also gar nicht, die Saison ist eine absolute Katastrophe für ihn und jetzt hat er sogar den Stammplatz an Michael Frei verloren. Und äh, das musst du dann auch einfach mal raus.
2: Aber da siehst du nochmal, Stichwort sind ja eh alles Millionäre, dass es auch einem Simon Terodde nicht egal
0: ist, wenn er nichts auf, äh, auf, auf den Rasen bekommt. Ja, Simon, Simon Terodde ist ein absolut spezieller Fall. Also das sehen wir ja wirklich in jedem Training, auch in der zweiten Liga, als es super lief und Siegesserie und Schalke kurz vorm Aufstieg. Wenn der im Training eine große Chance vergeben hat, dann, dann erlebt mal, was da los ist. Oder wenn er im Training in irgendeinem so Trainingsspiel äh, kurz vor Ende der Trainingsanheit einen Querpass von seinem Mitspieler nicht kriegt, äh, dann muss mal gucken, was auf dem Platz da passiert. Okay. Ne? Also, der ist äh, schon ein generell ein impulsiver sehr, Kandidat. Sehr eben. ehrgeizig. Also ja, aber so, sehr, so, so, sehr, Ticken, sehr ehrgeizig. so
1: Tickenstürmer auf dem ja. Niveau grundsätzlich. Also, es war, ich meine, das ist jetzt ein gewagter Vergleich vielleicht, aber ein Erling Haaland in, in Dortmund, der war ganz genauso. Der, jeder, jeder Fehlschuss im Training, da gab eine Schimpfkanonade und wenn er den Ball nicht bekam, genauso. Und hm. vor ihm, ob sie Aubameyang oder Lewandowski oder sonst wie hießen, so sind die einfach, also so, so wirst du auch ein Top-Mittelstürmer, weil du einfach auch diese, diese Gier hast, immer ein ja. Tor zu schießen und in jedem Moment und in jedem Training und wenn du das nicht hast, dann kommst du auch nicht dahin, wo die sind und Simon Terodde gehört ja nun auch zu den besseren Mittelstürmern im Lande ähm, grundsätzlich, ich meine, zweitliga rekordschütze wirst du auch nicht im Vorbeigehen, nee. aber ja. Es ist halt das ist ärgerlich, dass du so ein Spiel, was du natürlich wirklich so ein Spiel du spielst ja gegen Ferl nicht, um da sportliche Erkenntnisse zu ziehen, sondern eigentlich und allein, um ein paar Buden zu schießen und Selbstvertrauen zu sammeln. Das ist, so ehrlich muss man ja sein. Und so wie die das
0: zwei Wochen vorher haben sie ja gegen Wattenscheid gespielt, Regionalligist, ja, ja. 6-0 gewonnen und ein bisschen mit genau, von der Seele geschossen wegballern. und so und dann ja. 1 zu 2 gegen die halbe b 11 des SC Ferl. das haut natürlich dann schon rein. Ja,
2: das haut mega rein, also du willst selbstbewusst dann sammeln, das Gegenteil passiert ja und jetzt steht das Match gegen Union
0: Berlinern, also Startvoraussetzungen, wie so oft, könnten ja, nein, besser sein. Nein, also es war ja jetzt nicht die Mannschaft gegen Wolfsburg überzeugt hat, davon war ja keiner auf dem Platz, ja. nur jetzt ist natürlich relativ klar, dass die Mannschaft die gegen Wolfsburg gespielt hat, da kannst du die Uhr nachstellen, die will auch in Berlin Gut. spielen, weil das hat sich einfach keiner aufgedrängt.
2: Eine weitere und damit wahrscheinlich auch die letzte Parallele zwischen Schalke und Dortmund, beide gegen Berliner Teams. Ähm, so viel Überleitungskunst müsst ihr mir lassen. Das mhm. konnte ich mir nicht stecken. Die Abstände zwischen den Berliner Teams sind aber ähnlich
1: groß wie zwischen Dortmund und Schalke. <lacht> Wahre Worte, Sebastian. Ja, und es
0: wird sogar ein Spiel sein, in dem äh, Schalke die Schalke-Fans, dortmund den Dortmundern ganz ins Geheim so ein bisschen die Daumen drücken werden, weil Hertha BSC natürlich Steckt auch drin der top mit Konkurrenten ist. Auf dem Papier die leichtere Aufgabe,
2: aber Hertha BSC hat ja zumindest mal ein bisschen Luft sich verschafft. Ja, gut gegen unterirdische
1: Gladbacher. Ähm. <lacht> Also das, ich habe das das Spiel äh, am Fernsehen gesehen und das das war schon sehr erschreckend. Also das ist äh, ähm, also ich meine Gladbach ist ja ist ja auch die haben glaube ich einen Sieg seit seit, seit äh, Restart und sonst nur Niederlagen. Die sind glaube ich in, in in dieser in dieser Formtabelle seit Neustart sind die glaube ich letzter. Also ja. auch ähm, auch hinter Schalke platziert und das hat gute Gründe. Die spielen einfach wirklich kompletten Murks und das mit einem Kader, der ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ähm, von daher würde ich jetzt äh, diesen, diesen Härter Sieg nicht so hochhängen. hängen. Andererseits okay. äh, kennt man natürlich aus der Vergangenheit und da wird sich dann eben auch zeigen, ist, wie, wie, wie tragfähig diese Dortmunder Weiterentwicklung ist. Das sind in der Vergangenheit super gern die Spiele gewesen, wo man dann einfach stolpert. Man kommt jetzt aus einer starken Serie, man hat in der Champions League gegen eine starke Mannschaft äh, nicht nur mitgehalten, sondern hat die sogar besiegt und dann kommt jetzt so ein Kellerkind, ähm, ins, ins Stadion und dann sagt der eine oder andere vielleicht, auch mit 98 oder 95 Prozent geht es auch und dann muss man halt merken, geht es nicht im Profifußball, also das ist halt dann die die spannende Frage, ja, aber das ist auch das es ist scheint ja immer,
0: zu, es scheint ja eben aktuell zu funktionieren, ja. es gab ist ja nicht die erste äh, englische Woche, die Borussia Dortmund hat und bisher haben sie es echt gut hingekriegt.
1: Ja, ja genau, aber, aber trotzdem ist da natürlich die Frage, wie gut kriegst du das immer, immer weiter hin, das trennt ja dann hinterher die guten von den sehr guten Mannschaften ne? ja. und ähm, ja du hast jetzt wieder Mentalität gesagt M-Wort ähm, ich nicht er ja, ja, ja. <lacht> ähm, also ja man kann das man kann das natürlich immer Mentalität nennen A, finde ich das um ein anderes M-Wort zu nennen komplett menschlich dass es halt natürlich so läuft aber du musst ja. als als Profisportler natürlich dann trotzdem immer auch in diesen Spielen irgendwie an ein Leistungslimit herankommen. Das ist natürlich eine Form von Qualität. Das versuchen ja auch alle. Also es ist ja auch keiner, da geht ja auch keiner hin und sagt, ich gebe heute halt mal nur Halbgas, weil es gegen Hertha ist. Aber es ist halt trotzdem schwierig, dann immer diesen kompletten Fokus zu haben, wenn du halt statt Champions League gegen Chelsea auf einmal Bundesliga gegen Kellerkind hast. Ähm, ja, deswegen bin ich sehr gespannt auf die Partie. Ich kann mir aber aktuell, wie es beim BVB läuft und auch bei Hertha
2: läuft, eigentlich nicht vorstellen, dass das schief geht. Ja. Trotzdem, da das Stichwort Kontinuität, legst du sie an den Tag? bist du auch da, immer komplett da und machst solche Spiele, mhm. ja. Und ich möchte aber, Entschuldigung, ein, ein,
1: ja, eine so, Ergänzung, also weil natürlich wird man dann, wenn das jetzt mal schief gehen sollte, dann kommen natürlich genau die ganzen, ah, es ist doch wieder die gleiche Scheiß wie immer und tralala und Bums, ja. aber man darf halt nicht vergessen, am Ende stehen halt Menschen auf dem Platz und dann kann sowas auch mal schief gehen, wenn das jetzt, wenn wir sieben Spiele in Folge gewonnen haben und dann mal eins nicht gewinnen, das ist ja auch normal, also das, welche Mannschaft der Welt marschiert jetzt durch durch sämtliche Ligen, Pokale und sonstige und gewinnt alles, ne, also ähm, da würde ich dann auch davor warnen, dass man dann direkt komplett drauf, je nachdem nach Art und Weise des Auftrittes, aber du kannst auch mal ein Spiel gegen Hertha unglücklich nicht gewinnen und dann ja. ist das trotzdem kein Weltuntergang, sondern es kommt einfach im Laufe einer Saison vor, das lässt sich ja gar nicht vermeiden und ähm, ja, deswegen grundsätzlich, die haben sich jetzt so, äh, so viel Kredit an der Stelle erarbeitet, ich würde ihnen ein schwächeres Spiel sogar zugestehen, aber ähm, ich erwarte es eigentlich nicht.
2: Starker Auftritt von äh, vom BVB erwartet und äh, starker Auftritt von Schalke ja gegen Union Berlin muss, weil sonst gerät sie da wieder unter die
0: Räder. Genau, ja, das ist ja, ich habe es ja angedeutet, was die Schalke Hoffnung ist und ähm, die Zeit läuft einfach davon und das sagen sie jetzt auch, irgendwann muss Schalke einfach einen raushauen, wie es so schön heißt. Ne? Ja ein Raushauen heißt einfach mal eine über, also einen überraschenden Sieg landen gegen erst FC Köln war zu dem Zeitpunkt glaube ich zehnter München Gladbach war neunter Wolfsburg siebter das sind ja schon gute Mannschaften aber halt, ich meine FC Augsburg steht da weil FC Augsburg zweimal gegen Leverkusen einmal gegen Bayern München gewonnen hat das sind mal neun Punkte die ja. mit denen kann und so hat halt jede Mannschaft also ich meine Hertha BSC schlägt Borussia München Gladbach und holt nicht nur einen Punkt gegen Borussia München Gladbach ne und so hat jede Mannschaft die über Schalke steht, auch mal Spiele überraschend gewonnen, nur Schalke selber nicht. Ja, das muss jetzt gegen Union Berlin funktionieren, die Mannschaft der Stunde, der halt der Leicester City-Weg allmählich äh, zugetraut wird, das wird in der Tat sehr, sehr schwierig, aber ähm, ja, es ist Pflichtsieg, würde ich jetzt nicht sagen. Also da fällt Schalke noch, andere Schalke spielt, noch zu Hause gegen Stuttgart, zu Hause gegen Hertha, äh, zu Hause gegen Hoffenheim, in Bochum, in Augsburg, das sind dann eher so fünf Spiele, wo du sagst, das ist jetzt ein Pflichtsieg, beim Tabellenzweiten, der vielleicht sogar Titelchancen hat, dass, da kannst du jetzt nicht hinfahren und sagen, die hauen wir jetzt weg. Aber du musst es fast. Du, ja, du, musst, du musst es fast.
2: Und du musst halt einen haben, der dann halt auch einfach mal trifft. Und das hat einen Namen schon fallen gelassen, frei, ähm, glaube ich, für viele Schalker schon einer, wo gesagt wird, komm, der muss es dann aber jetzt bitte mal richten.
0: Er schafft es aber auch nicht. Was was frei im Gegensatz zu Terodde halt besser kann, ist äh, den Ball halten und verteilen. Also mhm. Terodde ist ja in letzter Zeit mehr oder weniger, äh, kriegt einen langen Ball, äh, versucht den anzunehmen, verliert den Zweikampf, äh, foult. Das war ungefähr die Spielweise von Terodde und wenn er mal den Ball im Strafraum bekommen hat, dann war mal Chance vergeben. Ja so Und das war halt nicht so richtig gut und was Frei wirklich in Wolfsburg besser gemacht hat, dass er wirklich den Ball manchmal behauptet hat, verteilt hat, aber dass er jetzt der große Knipser ist, der noch in der ersten belgischen Liga äh, war, das konnte er auch noch nicht nachweisen. Okay, aber vielleicht
2: hat er noch eher diese, wie soll man es nennen, diese, den Mental Load noch nicht, ne die Freiheit
0: im Kopf. Den Mental Load. Mental Load. ja der, Bei dem klappt es halt noch nicht so äh, easy peasy squeezy. <lacht> Now you're <lacht> overdoing it. Hat er ja ein schönes
1: Tor geschossen gegen Wolfsburg? Da hat er ja, genau, das Tor war richtig schön. Das war, richtig stark. war, das war halt leider sehr klar, Abseits. Da brauchte man ja. auch keinen VAR für. Ja, ja, da
0: hätte ich ja auch ähm. anstelle des Schiedsrichter, sofort abgepfiffen. Das ist ja auch. <lacht> und ich kann ja verstehen, dass sie diese Abseitsszenen nach wirklich zu Ende laufen lassen. Aber wenn einer wirklich fünf Meter im Abseits steht, dann kannst du auch sofort winken. Ja. Ja.
2: Also kein Knips, aber ein Wegbereiter vielleicht fürs Spiel gegen Berlin.
0: Ja. Ich, äh, also Thomas Reis wurde ja gefragt, was, was, was machen sie jetzt, ja. damit jetzt vielleicht mal ein Tor fällt. Und er sagt auch, äh, kam so eine rhetorische Gegenfrage: Was schlagen sie denn vor? Das ist ein so, guter Ansatz. Äh, ja. äh, nein, er sagte, äh, also die kreieren im Training. Das war gestern noch zu sehen, halt viele Umschaltsituationen, weil es darauf ankommt. Und da entstehen dann auf einem kleineren Spielfeld immer wieder Abschlusssituationen. Und das ist halt der Klassiker im Training: fallen halt Tore was willst du noch anderes machen? Du kannst ja nicht wie in der Kreisliga den Ball auf die Fünf-Meter-Linie legen und zehn Minuten lang aufs leere Tor schießen lassen. Dafür ist es ja Bundesliga. Und dann, ja. Also, im, Ich provoziere viele Torszenen, es fallen viele Tore, auch von den Stürmern. Was kannst du noch mehr machen? Kannst ja nicht ich, selbst
2: auf den Platz gehen,
0: als genau. Thomas
1: Reis. Du hast ja gegen, gegen Wolfsburg, glaube ich, gemerkt... Ähm was für einen Wert das haben kann, wenn du dann tatsächlich endlich mal ein Tor hast, was zählt. Weil das hat man schon, also beides Male, wo der Ball im Netz war, gesehen, was für eine unheimliche Befreiung das jo, eigentlich ja. für alle war, ne? Also für die gesamte Mannschaft, für die Zuschauer, für die Trainerteam, für alle. Gleich zweimal, wobei es beim zweiten Mal, glaube ich, eigentlich bis auf bis auf frei selbst alle sehr ja. schnell gemerkt haben, der ist nicht drin, er ja. ja, aber trotzdem noch zur äh, <lacht> Eckfahne zur, zur Eckfahne und so durchlief und mit der Fahne da jubelte <lacht> und so und als alle anderen schon längst wieder abgedreht hatten. Aber das ist glaube ich am Ende, das ist auch, auch banal, aber du brauchst halt irgendwann mal irgendeinen, der halt rein reinkullert und dann ist es ja oft so, dass dann die Sachen dann doch leichter von der Hand gehen danach, aber
0: bis der halt gefallen ist, ja, du hast halt eben, so wie es so ist, auch die Toyota der gegnerischen Mannschaften haben jetzt auch nicht ihre schlechtesten Tage gegen Schalke. Das mhm. haben wir bei Kevin Trapp gesehen, Schalke verlieren 0 zu 3, aber Kevin Trapp ist fast sogar Spieler des Spieltages, mhm. des kompletten Bundesligaspieltages. In Gladbach hat Jonas Omlin sehr stark gehalten und ja, jetzt war eine Szene dabei, das war Moritz Jens nach einer Ecke, ist relativ frei, schießt auch, trifft den Ball relativ gut und das ist eine Parade gewesen vom Wolfsburger Torhüter die das mal so so ein Ding hält er halt nicht in jedem Spiel ne? ja. und da ist es halt es sind ja. so viele Bausteine, die da zu finden, dass Schalke einfach diese Spiele nicht gewinnt.
2: Aber das ist dann auch nochmal der Qualitätsunterschied zum 2 zu 0 in Bremen. Da war Pavlenka ja, glaube ich, auch unglaublich oft zwischen Ball und Tor. Mhm. Ne? Und äh, das ist dann vielleicht nochmal der Qualitätsunterschied. Auch das, ja, das, auch mehr bei, Chancen das ist
0: auch bei Terodde so. Ne? Der äh, stellt halt auch fest, in der zweiten Liga sind die Teuter halt nicht ganz so gut wie in der ersten.
1: Hm. Ja, und du hast ein bisschen mehr Raum. Also das ist ja auch das. das ja. Ähm, Schalke hat ja auch nicht... Aktuell einfach nicht die spielerische Qualität, um sich Abschlüsse zu erspielen, wo du ohne Gegnerdruck ähm, einen Ball relativ frei aufs Tor bringen kannst, sondern die Abschlüsse, die die haben, die sind, die sind ja immer in Bedrängnis, da sind ja viele Fernschüsse oder Kopfbälle im Kopfballduell oder es fällt immer einer irgendwie im Strafraum vor die Füße und du ziehst sofort ab, also das ist ja, sind ja wenig äh, klar herausgespielte Szenen, wo man einer dann irgendwie keine Ahnung aus dem Rückraum oder vom Elfmeterpunkt einigermaßen frei draufhalten kann. Und das ist natürlich auch der Unterschied zur zweiten Liga. In der Bundesliga ja. kriegst du halt recht wenig von diesen ja. Szenen und du musst dann in der Lage sein, unter Bedrängnis abzuschließen. Oder du musst vorher spielerisch so gut sein, dass du diese Bedrängnis so ein bisschen rausnimmst. Ja. Und das, das, soweit ist Schalke einfach nicht. Dass die Qualität haben die nicht, weil ihnen dann eben Tempo fehlt, das haben sie ein bisschen korrigiert mit Skarke und weil ihnen auch, ja, die Stürmer haben dann auch nicht das Tempo vielleicht, um sich dann da durchzusetzen und freizuspielen oder, also da, da fehlt einfach an ganz vielen Stellen, muss man ganz klar sagen. Und da ist, das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zum BVB, natürlich. Ähm, die haben dann so Unterschiedsspieler wie ein Karim Adeyemi, der, der sich in einem Dribbling durchsetzt oder ein Rafael Guerrero, selbst Marius Wolf schafft das mal ja. außen und Julian Brandt sowieso und die, die schaffen es dann auch, ihre, ihre Stürmer auch die Stürmer sind dann auch noch mal einen Tacken besser, das ist ja auch Teil der Wahrheit, aber die schaffen es eben auch, ihre Angreifer um ihren den den Ball so zu servieren, dass sie relativ frei schießen können. Ne? Das also ist aber gut. auch der
0: Unterschied zum VfL Bochum, ne? auch zu dem VfL Bochum unter Thomas Reis. Der VfL Bochum hat außen äh, Holtmann und Antje Adjaye, das sind halt auch richtige Raketen ja, ne? ja. und Asano ist jetzt auch nicht gerade langsam. Und deswegen ist der VfL Bochum unter anderem halt auch so erfolgreich, ne? weil dat, du musst die Abwehr schon ganz anders einstellen, ja. wenn du auf einmal weißt, äh, auch als etwas bessere Mannschaft, wenn du weißt, dass äh, Holtmann und Anfiadze über die Außenposition kommen oder Asan oder wer auch immer, dann ist es auch für die gegnerischen Spieler eine Herausforderung. Ich kann mhm. mich erinnern, als Schalke noch mit Fafan gespielt hat vor zehn Jahren, der war zwar von 34 Spieltagen 19 verletzt, aber die 15 Spiele hat er dann mehr oder weniger entschieden, entweder selbst oder weil die Gegner ihre Abwehr so auf verfan ha konzentriert ja. haben. So hat Schalke zum Beispiel viele Derby's gegen Jürgen Klopp's Borussia Dortmund gewonnen, weil Klopp seine Mannschaft eigentlich immer auf Verfan ha umgestellt hat und dann halt andere immer glänzen konnten. Ja, also, dass
1: Marco Höger dann das entscheidende Tor ja. geschossen oder so. Konnten, genau.
0: So. Ja, jedenfalls hat Schalke so einen Spieler gerade nicht mehr und das ist halt einer von ganz, ganz, ganz vielen Gründen, warum die 18 vor dem Vereinsnamen steht. Sebastian, du hast zwei Kommentare geschrieben, damit kann man
2: die Folge, finde ich, gut abbinden. Eine zu Schalke 04, äh, einen zu Schalke 04 und äh, einen zum BVB. Das bin ich gespannt. Zu Schalke hast du nach Wolfsburg geschrieben, äh, Schalke lebt noch. Ja. Andi, ich frage dich, nach einer Klatsche gegen Union Berlin, würden wir das immer noch? würdet ihr das immer noch so schreiben, würden wir da immer noch im Podcast drüber reden. Ich muss aber der Vollständigkeit halber, bevor
1: Andi antwortet, ergänzen. Ich habe gesagt, sie leben noch, aber sie liegen weiter auf der Intensivstation. Also... Das als kleine Einschränkung.
0: Okay, nehmen wir. Ich würde sagen, ja, weil Union Berlin ist Tabellenzweiter Meisterschaftskandidat. Also wenn du da ein Auswärtsspiel verlierst und wenn du es meinetwegen auch 0 zu 3 verlierst. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn Union Berlin relativ schnell 2 0 führt, dass die das angesichts des umfangreichen Programms, satt bis zum Ende durchziehen, mhm. also die würden am Ende 2-0 führen und das Ding abschließen, zumal Union Berlin auch nicht die Mannschaft ist, die äh, auch für Offensivspektakel bekannt ist, sondern die eher dafür... für da so ein Spiel in der Hinrunde, ne? Ja, mhm. ja aber da hatte... Da also, ich stehe ich, ja ich stehe auf diese, ähm, es gibt ja drei Millionen Statistiken und äh, ich mag diese Expected Goals-Tabelle, mhm. ähm, haben ja, wird schon ewig lange diskutiert. Das ist, also Expected Goals, äh, erwartbare Tore, ja. habe ich glaube ich schon mal erklärt an dieser Stelle. Ähm, und laut Expected Goals hat Schalke das Hinspiel gegen Union Berlin gewonnen und nicht eins zu sechs verloren. Das, das zeigt sind wir wieder ja, bei der
1: Qualität der Abschlüsse. Genau,
0: das zeigt man wieder. Ne? Also diese Expected Goals-Tabelle zeigt vor allen Dingen die Effizienz der Mannschaften. Und Union Berlin ist so effizient wie keine andere Mannschaft der Liga. Also da ist quasi äh, sechs Chancen, sechs Tore ja. oder in dem Fall wie im Hinspiel drei Chancen, sechs Tore. Und die nutzen ihre Chancen wirklich aus und wenn sie 2-0 führen, sind sie halt nicht in der Lage, dann noch zu sagen, komm, wir drücken jetzt auch nochmal bis zum Ende. Deswegen ja. würde ich jetzt nicht sagen, dass es da eine Klatsche für Schalke gibt. Wir werden sehen, wie es mit Schalke
2: weitergibt und das Spiel jetzt gleich sofort auch noch tippen. Sebastian, aber ich du schuldest mir noch ein M-Wort. Ähm, du hast in deinem Kommentar in der Watz geschrieben, äh, hört man in Dortmund ja nach wie vor nicht gerne. Und äh, das schließt ja das Wort, ja, es war Meisterschaft, äh, auch ja, mit ein... Ähm, aber ich habe ja dich hier sitzen, du darfst das ja, ja durchaus äh, auch einmal bewerten. Mhm. Ähm, ist das ein Wort, das man in Dor Dortmund im Moment in den Mund nehmen sollte oder dürfte? Also die
1: Dortmunder sind da, finde ich, gehen da deutlich entspannter mit um, als, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Ich meine, Sebastian Kehle hat ja auch so einen Satz gesagt, ähm, irgendwie 2012 in der, in der Rückrunde, da haben sie äh, zweimal unentschieden und den Rest gewonnen, dann waren sie Meister und das... Also das müssten sie dann jetzt schon auch wieder schaffen, so ungefähr. Also er hat zumindest das Wort auch mal selber in den Mund genommen. Okay. Also ähm, das ist steht jetzt nicht auf dem Index aktuell. Ähm, das gehört, glaube ich, auch so ein bisschen dazu, dass man dass man jetzt einfach entspannter damit umgeht, dass man sagt, ja, hätte man schon Bock drauf, Meister zu werden, aber wenn nicht, ja, dann halt nicht. Ähm, und ich glaube nach wie vor, dass der FC Bayern der große Favorit ist. Es ist Am Ende entscheidet nur der FC Bayern darüber, wer Meister wird, ob es der FC Bayern wird oder jemand anders. Das ist einfach so platt. Ja. Ähm, das so wie Dortmund jetzt aktuell spielt, macht das große Hoffnung, dass sie zumindest bis zum Ende da mithalten und ein richtig spannendes Rennen liefern können. Ähm, aber das ist ja auch das Schöne im Fußball, in drei Wochen kann die Welt schon wieder ja. ganz anders aussehen. Ne? Aber also, es wäre ja zumindest mal sehr spannend ich, ich, für den objektiven ja, Fußballfan. Ja, aber wenn ich vor, vor sechs Wochen gesagt hätte, Dortmund wird einen richtig spannenden <lacht> Meisterschaftskampf liefern, dann hätten mich hier alle lachend aus dem Studio geworfen. Ja, ja. Genau,
0: oder wenn ich gesagt hätte, eine Abwehr mit Torwart Ralf Fährmann und Abwehrchef Yoshida gespielt dreimal hintereinander zu Null, dann äh, gleiches Ding, gleiches, gleiches Ding, gleiches Ding, ja. Ähm, lasst uns zu
2: hätte, wäre, könnte zu konkreten Tipps kommen. Wie immer tippt man natürlich zum Abschluss der Folge in chronologischer Reihenfolge, startend mit der höchsten Liga. Und ähm, da habe ich das Spiel Bochum gegen Freiburg auf dem Zettel. Ja, sechster Heimsieg in Folge, 2-1 Bochum. Bumm, 2-0. Ja, Freiburg schwächelt zwar so ein
1: bisschen, aber ich glaube gegen Bochum werden sie jetzt wieder dann ihr, ihr besseres Gesicht zeigen und deswegen fürchte ich, dass es eine 1-2-Niederlage aus Bochumer Sicht gibt. Also das leichte
2: Formkurven-Ab bei Freiburg direkt eingeordnet von Sebastian Wessling. Ja, also eher ein, äh, ein Formkurven-Auf-und-Ab so ein
1: bisschen.
0: Ne? Ja, ja, im auf Moment ja auf, auf, auf. Ne, sie haben natürlich diese zwei meter tore in Rückstand gedreht, ja, ähm. jetzt zuletzt.
2: Union gegen Schalke, wir haben drüber geredet und
0: äh, jetzt ja, kommst ich, du. Ich mache das, was Sebastian Westling vor dem Wolfsburg-Spiel gemacht hat, ich tippe 0 zu 0, weil Schalke hat so viele Bundesliga-Rekorde aufgestellt, den einen schnappen sie sich auch noch. Das hat mir übrigens, das das hat auch mir, damit habe
1: ich den Pressetipp gewonnen, das wurde hier ja noch nicht ja, erwähnt, das äh, ist absolut. Ein, ein Sixpack, Achtung, äh. Fassbrause, Bitterlemon, Alkoholfrei habe ich gewonnen. Glückwunsch. habe ich aber, hab ich aber den Abend genossen. Ich hat mich total
0: gewundert, dass er wirklich der Einzige war, der 0 zu 0 getippt ja. hat. Also hätte man ja schon drauf kommen.
2: Ach, ja. Ich wollte auch, wollt auch, wollt auch 0 zu 0 tippen. Sebastian, du zuerst. Ich muss überlegen. <lacht> Union gegen Schalke gibt ein schmutziges 1 0. Also für, für, für Union, ja. Für Eisern, okay. Ähm, ich kann heute nicht viel Hoffnung verbreiten. Ich drehe es um. Ich bin ja für die romantischen Tipps zuständig. <lacht> Schalke gewinnt das 1 zu 0. Dortmund-Hertha, Sebastian. Dortmund-Hertha 2 zu 0. 4-1, 3-0. Wir gehen in die dritte Liga, Freiburg 2, also Freiburg heute zweimal dabei, mhm. die zweite Mannschaft sehr erfolgreich in der dritten Liga, wären heißer Aufstiegskandidat, oh, ja. wenn sie denn aufsteigen dürften gegen den MSV Duisburg. Ist kein heißer Aufstiegskandidat. Kein, äh, nee. Absolut weit entfernt von <lacht> heißer Aufstiegskandidat. Letzten Samstag das erste Heimspiel seit... Anfang Oktober gewonnen, tatsächlich, dafür aber äh, 4 zu 0. Ich glaube, so viele Tore hast du seit Jahren nicht mehr, so also viele eigene Tore seit Jahren ja. nicht mehr in der Wedau gesehen. Dennoch, starker Gegner. Ähm, da fehlt mir ein bisschen die Kreativität. Äh,
0: 2 1. Äh, unentschieden, 1 zu 1. Ich wollte auch 1 zu 1 sagen. <lacht> der Marian Laskeluschen-Tipp. Mann. <lacht> Mann, 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 Mann. Gedächtnistipp. tipp Dann, dann
2: mache ich ein 2 zu 2 draus. Okay. Einfach, weil ich es kann. Ähm, Rot-Weiß-Essen noch kritischere Situationen. Im Moment Sie wollen nicht mehr gewinnen, spielen eher nur Remis, 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 Niederlage, Remis. Mhm. Äh, gegen Dortmund 2 allerdings. Ja, Dortmund 2 ist jetzt auch nicht so wahnsinnig
1: gut drauf. Ähm, nach dem Trainerwechsel muss man auch mal sehen, wo da die Reise hingeht. Ich glaube, dass RWE da was holen wird und äh, gehe von einem
2: ja, knappen 1-0-Sieg aus. Wäre wichtig. Ähm, ich bleibe auch da bei Marian laskeluschen tipp 1-1. Ich tippe 2 zu 0, weil Heim und irgendwann musst du ja rein statistisch zu Hause mal gewinnen. Das ist eine interessante Form von Statistik.
1: Also mein Mathelehrer früher gesagt, das ist die sogenannte Populärstatistik. Ja. Also so. dann ist es halt
2: Populärstatistik,
1: <lacht> aber ich bin mir sicher. Ja, mit ernsthafter Statistik wenig zu tun. Ich, bin mir ich setze sicher, jetzt auf Rot, weil dreimal Schwarz kam, ich, also muss ja Rot kam. Richtig, ne? Kommen, genau. Ne? Ja, 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 ja.
2: Das nennt man Populärstatistik. Ja, ja, weil Na, man, man ja unterstellt, gelernt. die Kugel hätte ein Gedächtnis. Sehr schön. Ja, ich bin mir sicher, das kann man sich auch irgendwie herleiten. Aber gut, äh, Regionalliga West zum Abschluss. Rot-Weiß Oberhausen, Rödinghausen. Ähm, boah. Äh,
0: Oberhausen glaube ich zuletzt in Mie. Nee? Ja, ich glaube, ich hatte Oberhausen sogar richtig. Ich meine, ich hatte 0 zu 0 getippt und es ist 0 zu 0 ausgegangen. Ja. Deswegen bleibe ich dabei. Oberhausen ist der FC Schalke der Regionalliga und spielt wieder 0 zu 0. 1 zu 2.
2: 1 0. Und dann haben wir noch Wattenscheid gegen Bocholt. Ja, ist langsam, also langsam wird halt auch eng, Mann, ne? 0 zu 2. 0 zu 3. Ich bin heute sehr pessimistisch, merke ich, aber es ist, das,
1: ne, ist ne, irren, hat auch irren, wenig Anlass zur Ordnung. Ja, irgendjemand
2: also. muss es machen. Ich tippe wieder romantisch 1 zu 0, komm. Bringt, ja, bringt ja alles nichts. Andi? Ja. Irgendjemand muss ich wenn, wenn, du, wenn du eine ja. pessimistische Position hast, dann brauchst du Ach so, auch ich eine. Dann schon, ich auch eine schon gesagt. Gesagt. Ich nein, nein, nein. Ich, äh, du du hattest nur so ja. geguckt, äh, nein, nein, ich hatte wie kannst geguckt, du zu äh, Nein, nein, nein. Ich hatte geguckt, dass wir. Noch Ach so willst du das
0: machen? Nein, dass wir unbedingt darauf hinweisen müssen, dass wir uns über Feedback bedanken, dass wir immer eingehen, wenn ihr was auf, den Herzen, auf dem Herzen habt, dass wir Fragen beantworten. Meld einfach an hallo-at-fußball-inside.de Genau. Darüber hinaus gibt es
1: auch eine Telefonnummer, ja. an die ihr uns Nachrichten schicken könnt, auch gerne Sprachnachrichten, die findet ihr? In den Shownotes. Ja. Ich finde dieses
2: gemeinsame moderieren sehr launig. Das, ist, also, das hat ein bisschen was von, von Teleshopping. Ja, gerade, ja, ja. absolut. Also eine Sache aber noch nicht, also eine Sache gehört noch dazu, ist obligatorisch äh, und äh, wichtig, abonnieren gerne bei YouTube, bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Verpasst dann nichts mehr von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss. Ciao.